0: 我是一刻 Talks 的讲者，我叫谭静。今天非常高兴能够站在这里和大家分享一下我作为一个女性创业者一路走来的道路。那先简单介绍一下我自己。刚毕业的时候呢，我曾经是一个投资银行家，做了大概五六年的投资银行。后来勇敢的离开了投资银行界，进入到 Uber， 成为 Uber 中国创始团队的成员。而现在我最新的身份呢，是回家吃饭 APP 的联合创始人和 COO。那我这一路走来的故事呢，实际上是一个女性从一个打工者变成一个女性创业者的故事。当我回忆起我小时候的时候，有一个画面总是挥之不去，那就是当我成绩很好、当我很优秀的时候，我的父母就会比较认可我，就会给我更多的爱。于是，在那个时候很小的时候，我就认为我的人生就是这样一个作业本。我需要完成一项又一项的作业，都拿到满分，这样我就可以获得我最亲的人的认可，也可以获得社会的认可。在这样子的一个理论的指导之下，我开始了我人生的征途。我做的非常优秀，从小到大一直是班里的第一，从来没得过第二。高中的时候获得了数学竞赛的一等奖，保送清华大学。在清华，我又是一个表现优秀的学生。并且在年级第一个获得了全球顶级投资银行的 offer。在进入投行之后呢，我又继续操作了非常大的项目。在大家的眼里看来，我是一个非常非常成功的人。在这个作业本里的每一项，我都拿到了满分。但是我自己实际上是非常痛苦的。因为真实的我是一个什么样子的呢？我非常喜欢看科幻小说，我喜欢去想象人类的社会它可以是什么样子的。我非常喜欢去全国、全世界各地旅行，喜欢去探索不一样的观点和不一样的文化。我也特别喜欢思考事情和写文章。我喜欢去探寻一个事情的真相和一个事情的原理。但这一切在这个作业本里都是不需要的，它不会帮助我得到更多的满分。于是，当我一次又一次的通过自己超出常人的努力，获得了一个又一个的满分的时候。我的内心觉得越来越痛苦，我觉得我自己正在建造一个非常高、非常高的一个高塔。我站在这个摇摇欲坠的高塔上，高处不胜寒。我觉得我随时都有可能掉下来，因为我在坚持不下去了。但是我又不敢掉下来，因为这个高塔是我获得社会的肯定、获得自己的亲人肯定的唯一的一个方式。于是我在这样的痛苦里面活了一两年的时间。后来一个很偶然的事件改变了我。那是大概三年前的时间，一次意外的机会呢，我去了一次航海，在非洲印度洋上面的一艘无动力的帆船里面漂了七天的时间。非常不幸的，但也可能是非常幸运的，我遇到了非常大的暴风雨。怎么样的暴风雨呢？大家可以想象一下，如果有人看过《加勒比海盗》的话，情形是一模一样的。一艘小船飘在四处什么都看不到的一个海上，天空是乌云密布，几乎是黑的，下着雨，浪高大浪高大概五六米，比我要高很多，一个又一个的浪把我们的船扑过来淹没，把我整个人打湿，打湿之后呢又被冷风吹干，一次又一次的，这样过了一个星期的时间。正是因为浪太大，所以很多的船员都出现了晕船的反应。尤其是对于我这个新手来说，我吐了大概有三天三夜的时间。在那三天三夜的时间里，船是高上下大概三四米的那样的波动着。我一边吐，我一边要用尽全身的力气去握紧那个栏杆，因为我知道，如果我一松手的话，我就会掉进海里，我就死了，我就回不来了。但是那一周的时间，我发现我过得非常的简单。那些满分呐、啊，那些光环啊，都没有了。我的脑袋里就只有一件事情，就是活下去。有一句俗话常说啊，从鬼门关里走过一遍的人呢，会想通一些事情。我也是，从航海回来之后，我一下子释然了。我放弃了以前的那些光环，我终于可以勇敢地承认说，在这个作业本的某一页里面，我没有拿到满分，我不及格。我终于有勇气告诉自己，我可以离开这个作业本里交给我的作业，去走一条不同的道路。于是我从投资银行辞职了，加入了当时一间名不见经传的公司，叫做优步，英文名叫 Uber。在优步呢，我是亚洲第一个从事管理司机这件工作的运营主管。我当时在 Uber 有一个外号，叫做“亚洲第一女车头”。那我来做一个明析名词解释哈，什么叫做车头？那车头呢，他就是一个管理着很多很多很多司机的一个人。那通常这个人呢，是一个高高大大的彪形大汉，他一定是抽烟的，他呢非常喜欢喝酒，并且对于洗脚城、夜总会这样的地方要轻车熟路。在座的各位可以脑补一下哈、啊，这个车头他大概会长成一个什么样子？但是我相信，不论你脑袋里面呈现出怎么样的画面。他都不会是我这个样子，这个穿着小花裙、笑盈盈的站在这里的这个样子。所以当时 Uber 的人和整个行业也是这样看我的。他们说 ：“OK， 现在这个行业里面来了一个笑盈盈的一个小姑娘，她能把这件事情做好吗？”结果事实证明，作为一个女性，你不仅可以做好，而且有可能会比男性做得更好。为什么呢？因为女性有她独特的细腻。我举一个例子，在我加入 Uber 的前半年的时间里，我采取了一种非常特别的招募司机的方式，那就是面对面的、近距离的去开司机的宣讲和培训会，每一场不超过八个人。在那半年的时间里，我大概培训了有一百场这样子的、这样子的招募会。为什么要不超过八个人呢？因为我需要看见司机。脸上的表情，在这里说个背景情况哈，当时我加入 Uber 的时候是在二零一四年的年初，那个时候对于中国的绝大多数人来说，共享经济是一个非常非常新的概念，没有人听说过这个名词，所谓的 Airbnb、Uber、滴滴这样子的共享经济的知名品牌，也从来没有走进过大众的视野里面。那这种情况下。你要说服一个人去参与共享经济，把他自己的房子、自己的车子拿出来共享，是一件非常非常难的事情。而当你去制作这样一个产品、去推广一个产品的时候，会遇到非常多的困难。而如何去做出这个产品、推广这个产品，就需要你非常深刻的了解你的用户，你需要离你的用户很近，有多近呢？你需要看到他脸上的表情。于是，在这一百场的培训里面，我不停地观察我的用户的表情，我进行了很多的实验，不同的角度、不同的做法、不同的卖点，甚至是不同的笑话，去观察他们的反应，逐渐地总结出来一套能够去推广共享经济、让人们接受共享经济的方式。之后 u b 为什么能够那么快速地招募到司机，能够取得这么快速的发展，其实是跟当初这样一个非常细腻的观察和产品化的过程密不可分的。于是，在这样的过程当中，我发现，原来作为一个女性，我的一些特质真的是能够在创业的这样子一个艰苦的环境中有所作用的。我对自己产生了无穷的信心。我发现我喜欢创业，我也适合创业。于是后来呢，就有了“回家吃饭”这样的项目，有了我和“回家吃饭”的 CEO 唐万里一拍即合的过程。那“回家吃饭”呢，它是一个共享经济的一个 APP， 一个关于吃的共享经济。当我在去年正式全职的进入到这个项目的时候，我遇到了一个难题。作为一个刚刚初创起来的一个企业，它的业务量已经到达了一定的水平，但是人员和组织是跟不上的。当时业务量呢已经非常的可观，但是整个公司没有任何一个对用户说话的人，也就是说，从 PR 到市场营销到用户运营,营，没有任何一个人可以做。但是与时间赛跑的创业公司又必须尽快的去做这样子的一些市场推广的活动。但是巧妇难为无米之炊呀，这个我要往前赛跑，但是没有车我怎么跑呢？于是第一件事情我就开始招人，招了几天之后我就发现，哎，我被打脸了。每一个来招的人都把我们给拒了，为什么呢？因为回家吃饭没有做过任何的推广，所以百度上搜不到这间公司。所以，所有来面试的人都问我说：“你刚才是这个大饼画得很好啊，形容得很好，但是这个百度上怎么都搜不到你们呀？你们是不是个骗子公司啊？”于是被打脸打了好多次之后，我总结了教训，这事儿可能不能这么办，我得换一个方法，我可能得采取一种以柔克刚的方式。我想了好几天，于是我原来这个在投资银行卖股票的经历就开始发挥了作用。我意识到，在当时那种情况下，我没有办法把回家吃饭这一间很好的公司卖给散户。但是呢，我可以把它卖给机构投资者。我想了几天，实际上呢，我发现我只要把这间公司卖给一个人，这件事情就成了。这个人是谁呢？这个人是互联网营销的教父级的人物，我在这里不说他的名字哈。他和他的团队呢，曾经为很多大品牌操作过非常非常成功的社会化营销的活动。我当时的判断是，在我完全没有一个团队的情况下，我只要能够说服这个人，让他为我做一次社会化营销，回家吃饭就能够火起来，后面的所有事情我就能往下做。这可能是我解决这个困局唯一的方式，而且是最快的方式。于是我就通过我周围的朋友，开始不停地打听，开始接触这样的一个人。但是很快我又发现了一个新的难题，是因为这个人啊，他特别的挑客户，他的客户全部都是非常大的品牌，都是有非常多市场预算的人，而且这个人呢，他牛到什么程度？他是可能是唯一的一个作为乙方，他敢 fire 甲方的。那作为回家吃饭，作为一个在百度上都搜不到的一个公司，那我怎么去说服他，才能让他为我们来做这个营销呢？我又陷入了这样一个困局，但是呢，这个女性啊，她是坚韧不拔的，遇到问题是不可能把我们给难倒的。于是，我又开始继续的做这个公关的工作，我开始找我的朋友去问，她是一个什么样子的人。渐渐的，我找到了第一个突破点，我发现原来她是个吃货来的，原来她自己曾经开过餐厅。好呀，回家吃饭也是做吃的，我也是个吃货。于是，通过这样一个突破点，我开始渐渐地跟他熟了起来。慢慢慢慢地跟他熟起来之后，我又很快发现了第二个突破点，那就是他和他的团队一般都是操作一些大的品牌的市场营销活动，他们也许也需要一个刚刚成立的品牌的案例，向市场证明他们有能力把一个品牌无人知道的品牌从零做到一。当我意识到这一点之后，我觉得跟他的这场谈判我是十拿九稳了。于是我做了非常充分的准备，把回家吃饭的所有的卖点、他的品牌的延展性和他未来可能有的一些前景，以及双方合作的互相的利益的诉求，都准备的非常清楚，和他进行了一次会面。不出我所料，我成功的拿下了他。于是他和他的团队就同意为我们做这场市场营销。于是，在接下来的两个月的时间里。我一边在招募着人，一边在把这个零件组成车，一边这个市场营销活动就开始往前跑了，并且它跑得非常好。可能大家都有印象，在去年十一月份左右的时间里，回家吃饭开始在人们的视野里面出现，并且声量非常的大。在互联网尸横遍野的一片情况下，回家吃饭可以说是逆军突起，成为去年可能去年年底唯一一个冒出来的这样的一个 APP。这场营销被证明时机抓住的非常准，在回家吃饭的历史上扮演着非常重要的作用，因为我们迅速地占领了市场的份额，迅速地树立了自己在共享经济里面非常重要的地位。也正是因为如此，我们现在招募到了非常非常优秀的市场营销和用户运营的人员，而且也正是如此，我们在刚刚结束的两会和博鳌论坛里面，作为共享经济的代表，被政府广泛的关注。谢谢。对，所以的话呢，这个这个是我从这个呃一开始走到现在的一些故事。我想在回家吃饭未来的历程里面，我们肯定还会遇到各种各样不一样的一些困难。那么我我想呢，作为一个女性的创业者，我们有着坚韧的这样的一些心理，而且我们有着这个以柔克刚的这样的一些能力。我相信有着这样的能力，我一定可以和我的团队一起去把回家吃饭变成一个现象级的企业。那我大概的故事就说到这里，可能每个人听了会有每个人不一样的感受。那我自己呢，实际上是有两点心得，特别想要和大家分享。第一点来说呢，我想在座的各位来到这里，可能有一部分人是对创业感兴趣的，对于女性怎么样去创业会会感兴趣。那我想告诉大家的是，作为一个女性，你的人生不是一个作业本，你的人生是用你自己的手去书写的。你不需要去受到社会的这样的一些呃眼光的眼光的限制，去让别人告诉你你应该做什么，而你应该去探索自己，去发现自己擅长做什么，自己喜欢做什么，去勇敢的追逐自己的梦。而且，即使是在创业这样子的一个非常艰苦的一个一个一个行业里面，即使他每天你都会面临新的一些挑战，每天你都在和时间赛跑，可以说每一天都是九死一生。但是呢，你并不需要把自己变成一个男人，你并不需要把自己变成一个女汉子。相反的，在创业里面遇到的每一个困难，都需要一个解决方式，都需要一个男性从他的角度给予解决方式，也需要一个女性从一个女性的角度给予解决方式。比如说我刚才举的例子，女性有她的特质，她是敏感的，她是非常坚韧的，她也是擅长以柔克刚的。这些都是一些女性独特的角度，去能够相对于男性更好的去解决问题的一些角度。如果你对创业感兴趣，请你充分的发挥女性的特质，发挥女性的优势，去做一个真正的女性的创业者。你不需要把你的短板去跟别人的长板比，你也不需要把你变成别人，相反的，发挥你的特质。我想分享的第二点呢，其实我觉得是更加重要的。在座的各位，可能有些人已经成为了父母，或者未来将成为父母。我觉得，在这个很久的以后，也许我也会成为一个妈妈。那我希望大家呢，能够给予自己的孩子无条件的爱。我为什么要说这个无条件的爱呢？当我回顾我成长的经历，我会发现，我有一个很深的印象，就是我父母对我的爱，它是有条件的。当我成绩好的时候，我的父母会爱我多一点。当我取得了成功的时候，社会所认为的成功的时候，他们会爱我多一点。于是，其实当我走出进入 Uber 和进入创业这条道路的时候，我面临的最大的一个心理的障碍，我发现其实不是我害怕失败，而是因为我害怕如果我失败了，如果我没有那么成功，我的父母他就会不爱我了，我就会没有家了。这个想法是很可怕的。这个实际上是阻碍我走出勇敢的这样的一步的非常大的一个阻碍。其实，在今天早上的时候呢，我妈妈给我发来一个微信，她给了我一个截图。她看到，她和我的父亲看到我在博鳌里面收到的一些采访，然后她用微信跟我的爸爸说：“说这个女儿现在在做一些不一样的事情，我们可能没有办法理解。但是，不论她成功与否，只要经历了就够了。”这是她的原话。今天上午收到的，我听到之后非常的暖心，因为我意识到他们给我的爱真的是无条件的，而我真的希望我能够更早的知道这一点，这样我就可以更勇敢的走出这一步。请大家相信，无论是一个什么样子的人，当他追逐梦想的时候，尤其是当一个女人去追逐自己梦想的时候，她一定要有一个她永远能够回得去的一个安全的港湾，而作为一个父母。这是你能够给到孩子的，所以我希望在座的各位都能够给自己的孩子无条件的爱，去告诉他们，无论你成绩好坏，父母都爱你；，无论你是否成功，父母都爱你；，无论你是否选择了一条父母所认为的道路来走完你的人生，父母都可以爱你。这样，你的孩子就会成为一个有安全感的人，这样他们就会更勇敢的追逐自己的梦。如果你，给予你的孩子无条件的爱，那么你的孩子就会有安全感，他的人生就会开出非常美丽的花朵。如果我们社会的每一个人都能够给孩子无条件的爱，那么我们就会有一代人他都很有安全感。那么我们的国家就会成为一个创新和创业肆意生长的草原。以上就是我的分享，谢谢大家。